0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Ministranten, liebe Zuseher und Zuhörer im Internet. Das Thema meiner Predigt heißt Jesus in der Hand Gottes und wir durch ihn in Gottes Hand. Der erste Akt der Liebe Gottes. Wir alle leben davon, dass uns Menschen zur Seite stehen. Menschen geschellen sich zueinander, weil sie die gleichen Interessen und die gleichen Ziele haben. Es verbindet sie die gleiche Wellenlänge und die Art und Weise, die Dinge zu sehen. Das Sprichwort sagt mit Recht, gleich und gleich gesellt sich gern. Und ich denke, weil wir diese gleiche Gesinnung haben, darum sind wir heute hier. Ein zweites dazu. Die Messiaserwartung Israels. Die Menschen, die zu Johannes dem Täufer an den Jordan hinuntergingen, um sich von ihm dort taufen zu lassen, hatten eines gemeinsam. Sie erwarteten den Messias und wollten sich für sein Kommen bereiten. Die Bußpredigt des Johannes machte ihnen klar, nur wer umkehrt und die Vergebung seiner Sünden erlangt, gehört zum Messias. Die mit dem Bekenntnis der Sünden verbundene Bußtaufe im Jordan ist dieses Zeichen der Umkehr und der Vergebung. Zugleich war sie auch ein Zeichen der Solidarität dieser Menschen. Sie brachten voreinander zum Ausdruck, wir alle sind Sünder und haben die Umkehr und die Vergebung nötig. Sie deuten nicht auf die anderen, sondern auf sich. Das meint bis heute, das Zeichen sich an die Brust klopfen beim Sündenbekenntnis durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. In der Welt ist es anders, da wird immer nur auf die anderen gezeigt und gedeutet. Oder beim Agnus Dei, beim Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Und zur Kommunion, O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und meine Seele ist gesund. Es ist gut, das auch leibhaft zu vollziehen, nicht nur im Kopf, sondern auch mit unserem Leib und unserem ganzen Sein. Ein drittes dazu. Auch Jesus kommt an den Jordan um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber bei ihm trifft das Sprichwort nicht zu, gleich und gleich gern. Johannes, der geisterfüllte Prophet, spürt, bei Jesus ist es etwas ganz anderes. Umgekehrt sollte es sein. Johannes weigert sich mit Recht, Jesus die Bußtaufe zu spenden. Ich müsste von dir getauft werden. Und du kommst zu mir, sagt er zu Jesus. Hier gilt also nicht gleich und gleich sich gern, sondern der Heilige kommt zu den Sündern. Was treibt Jesus dazu, sich auf die Seite der Sünde zu stellen? Es ist der Wille des Vaters, der alle Menschen retten und ihnen Anteil an seinem Leben schenken will. Gott selbst macht es möglich, dass wir in Christus eine neue Schöpfung werden. Jugend ruft Paulus im zweiten Korintherbrief aus. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und weiter sagt der Apostel, ja, Gott war es, der die Welt in Christus mit sich versöhnt hat. Und ein viertes, Johannes deutet auf Jesus. Jetzt verstehen wir, warum Johannes auf ihn hindeutend sagt, seht, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Und noch einmal, Paulus, er, Gott, hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist die Gnade des heutigen Festes. Gott neigt sich uns zu. Er stellt sich in Jesus auf unsere Seite, auf die Seite der Sünde. Gott, das Ganze, inners göttliche Liebe, wendet sich in Jesus Christus uns zu. Der Gott und Mensch ist zugleich. Diesem Geheimnis der göttlichen Liebe beugt sich Johannes der Teufel. Jesus hilft ihm dabei, indem er sagt, lass es nur zu. Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Paulus sagte so, wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Ja, es ist das große Geschenk Gottes an alle, die sich durch Umkehr und Bekenntnis ihrer Sünden für den Messias bereiten. Er stellt sich in Jesus auf ihre Seite und macht sie ganz gerecht. Jetzt verstehen wir, warum es im Evangelium heißt, da gab Johannes nach. Ja, er gibt der Liebe Gottes nach, die in seinem Gesalten auf uns Menschen zukommt. Gott stellt sich in Jesus auf die Seite der Sünder. Dies ist der erste Akt der Liebe Gottes, die im heutigen Evangelium offenbar wird. Und nun beginnt im Evangelium der zweite Akt der Liebe Gottes. Er zeigt uns seine Liebe noch deutlicher. Er bekennt sich zu Jesus, zu dem, was er tut. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. In Jesus ist die innerste Liebe Gottes anwesend. Und er ist zugleich das Heilszeichen in der Welt, Jesus ist in den guten Händen seines Vaters und darum kann er den für ihn bestimmten Weg antreten und vertrauensvoll bis zum Ende gehen. Er weiß, dass für ihn gilt, was der Prophet Jesaja in der Lesung vom Gottesknecht geweissagt hat, 400 Jahre vor Geburt. Der Vater stützt mich. Ich bin sein Erwählter. Seine Liebe und sein Geist ruhen auf mir. Er fasst mich bei der Hand und schützt mich. Durch mich schließt er den Bund neu. Ja, ich bin selbst der Bund, den er mit den Menschen schließt. Worte des Propheten, 400 Jahre bevor Christus erschien. Durch Jesus zeigt uns Gott, dass die ihm Vertrauenden in seinen guten Händen sind. Gottes Wohlgefallen ruht auf uns, wenn wir dem menschgewordenen Sohn als unseren Erlöser annehmen und in ihm sind. So schenkt er uns die Erfahrung, die der Psalm 139 wunderbar ausspricht. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Dazu ein zweites. Wir sind in den guten Händen Gottes. Wir möchten dass unsere Kinder in guten Händen sind. Wir wünschen ihnen gute Lehre und Erzieher, gute Freunde und Kameraden. Wir selbst fühlen uns wohl, wenn wir sagen müssen, ich bin in guten Händen bei meinem Mann, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meiner Mutter, bei meinem Vater. Jeder Mensch braucht das Wohlwollen seiner Mitmenschen. Soll er gedeihen und soll es ihm gut gehen. Wir haben Wertschätzung nötig, kommen ohne Anerkennung kaum aus. Es verwundert sehr, dass viele unter uns Gott und Jesus immer mehr aus ihrem Bekanntenkreis ausklammern. Die Kirche ist nicht für wenige der Ort, wo sie ihre Freiheit in Gefahr sehen. Vor allem an der von der Kirche vertretenen Sexualmoral stoßen sich viele. Aber wohin soll das führen? wenn es keine Ordnung mehr gibt in diesen Dingen. Bei der Kirche in guten Händen, sagen sie, hm. die Kirche aber hat von Jesus den Auftrag, den Menschen das zu lehren, was er seiner Jüngergemeinde aufgetragen hat. Und zum Glück hatten wir in Papst Benedikt XVI so einen Menschen, der das ganz und gar ausgestrahlt hat. Und Jesus hat seiner Jüngerschaft gesagt, vor allem sollen sie das Hauptgebot der Liebe, der Gottesliebe und der Nächstenliebe den Menschen verkünden. Dem auf sein Ich fixierten Menschen aber schmeckt diese Botschaft nicht. Auch das ist ein Grund, dass sich Menschen von der Kirche, der Heilsgemeinschaft der Glaubenden heute fernhalten. Die Kirche ist aber immer vor allem Gemeinschaft, welche die Verheißungen Gottes, seine Zuwendung zu uns Menschen, durch die Jahrhunderte an die Menschen weitergibt, seit 2000 Jahren. Sie sagt dem Getauften, du bist jetzt in Christus. Gottes Wohlgefallen ruht auf dir. Und Gott sagt dir, ich segne dich und begleite dich. Und es ist doch etwas Schönes wenn Eltern ihrem allmählich begreifenden Kind sagen können, vom Anfang deines Lebens an bist du schon ganz in der liebenden Hand Gottes geborgen und Jesus steht an deiner Seite. Und deshalb haben wir dich schon als Kind taufen lassen, dass du an der Seite Jesu bist und Jesus an deiner Seite. Und ein Viertes, die Kirche Jesu, Herz und Hände. In seiner Kirche sagt der Herr jeden von uns, meine Hände und mein Herz sind immer für dich offen, auch wenn du durch schwere Schuld aus ihnen herausgerutscht oder vielleicht sogar herausgesprungen bist. Im Sakrament der Versöhnung der heiligen Beichte breitet er von Neuem seine Hand über dich aus. Nur wer von der Liebe Gottes nichts mehr erhofft, wer an die menschgewordene Liebe Gottes nicht glaubt, wird dieses durch Menschenwort und Menschenhand gespendete Sakrament gering achten. Im Sakrament der Sündenvergebung will der Herr uns hörbar und wenn wir es wollen, durch Handauflegung leiblich erfahrbar und nahe kommen. Und darum sagt Jesus nicht nur zu den Menschen, ich stehe auf eurer Seite, sondern in der Taufe am Jordan stellt sich Jesus sichtbar für uns, auf unserer Seite. Und darum sagt er nicht nur, ich bin für euch wie Brot, sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens für euch. Sagt er nicht, das Brot, das ich euch geben werde, bedeutet mein Leib, sondern ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Er schwenkt sich uns im Heiligen Mahl im Brot. Er lässt uns erfahren, er ist nicht nur geistig eins mit uns, sondern auch leibhaftig und wirklich. Ja, das geschieht ja in der Heiligen Kommunion. Er schenkt sich uns im Heiligen Mahl im Brot. Und so lässt er uns erfahren, er ist nicht nur geistig mit uns eins, sondern leibhaftig und wirklich. So erfahren wir durch Jesus, und damit komme ich zum Schluss, wir sind mit Leib und Seele in der guten Hand Gottes. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus und zerbricht nicht das geknickte Rohr. Unter der Sonne seiner Liebe und seines Erbarmens dürfen wir auch 2023 leben. Wir sind mit Jesus in der guten Hand Gottes. Was Paulus den Korinthern schreibt, gilt auch uns. Ihr aber, so sagt er, ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Welche eine Zusage.